0: Este é o episódio 301 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Reflexões sobre Obediência. Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Uhum. Sim, sim. E hoje vão ser muito obedientes.
1: Ouvir até o fim.
0: Ouvir até o fim. Ouvir a prática espírita no final, porque nós hoje vamos falar sobre uh, obediência. Okay? Yeah. E por inerência também vamos falar sobre desobediência. Sim,
1: né? e pelo meio vamos falar sobre colaboração e cooperação. Sim,
0: Vamos falar um pouco sobre obediência, desobediência, o que é que uh, está na base destas ideias, não é? o que é que elas realmente uh, significam e representam. E vamos uh, dar exemplos na família, na empresa, na, na equipa desportiva. Nas escolas. Nas escolas, vamos dar vários exemplos de escolas. Então, uh -huh. Vamos procurar ter aqui a conversa muito em redor de como é que esta sim. ideia e este apelo à obediência ou à desobediência, como é que eles podem uh, impactar aqui as nossas vidas. Hum. E vamos procurar uh, também dar aqui sugestões.
1: Os inputs.
0: Podcast e VM. <risos> Naturalmente mais focados na ideia da, da colaboração. Okay. É
1: isso. sim e vamos.
0: Vamos, e vamos também discutir como às vezes esta ideia da colaboração pode parecer utópica e qual a razão pela qual ela é mais fácil de aceitar por umas pessoas do que por outras é. e uh, vamos deixar algumas pistas coisa. e uma prática inspiradora no final.
1: Isso mesmo, let's okay. go! Cool.
0: Sim, let's go, cool. não sei se quero obedecer. <risos> <risos> vamos isso. Então Mia, isto foi mais ou menos assim, tu mandaste-me uma mensagem com um quote, não né? Estavas numa reunião de escola mm -hmm. e o quote era, acho que era qualquer quando... coisa, se eu mesmo recordo, era Primeiro, obedecem e depois é que questionam. Não era qualquer coisa desse jeito? Sim, sim. É e, e acho que esta, este conjunto de, de duas afirmações ali encadeadas... Um...
1: Mexeu comigo
0: sim e, e gerou aqui alguns então, pensamentos, então foi né? foi
1: numa na reunião de pais uhum. na, na escola dos nossos filhos aliás foi o foi assim o discurso inicial do diretor e ele ele estava ali a, a, a partilhar as ideias dele sobre a importância da obediência uhum. que quando um professor uh, dava uma ordem foi uhum. essa a, a palavra que ele usou para um professor dava uma ordem e claro, que dizia ele, que os alunos uh, podiam questionar e assim, mas uhum. o que era importante era que primeiro tinham de obedecer uhum. o que o, o, a ordem do, do foi mesmo esta linguagem, primeiro tinham que obedecer a ordem do professor e só depois é que podiam eventualmente contestar uhum. ou questionar uh, aquela ordem, mas depois de a ter uh, obedecido.
0: Uhum. Eu, eu acho que tenho, assim, umas, uh, umas questões com essa sequência, não é? Sim. Porque se, se nos dão uma ordem, não é? Portanto, uma ordem normalmente vem de alguém que tem uh, poder hierárquico. Acima ou, do nosso. Do nosso, não é? Ou tenha uma espécie de autoridade uh, mental e emocional sobre nós, hum. não é? como por exemplo acontece quando recebemos uma ordem sei lá do, do nosso pai ou do, do, da nossa tia não é de alguém que é mais velho que nós e faz parte da nossa família ou num grupo sei lá no, dentro da equipa desportiva o capitão pode dar uma ordem à equipa não é? e quando quando nós obedecemos não é? nós cumprimos aquilo que nos foi ordenado certo é? e portanto aí a, a ideia era se tu tiveres alguma questão com a ordem em si, primeiro uh, cumpres e depois eventualmente questionas. Yeah. Não é? yeah. Só que a minha questão é, e se esta ordem uh, viola os meus valores? Ou eu acho que a ordem é um disparate? Ou acho que a ordem pá, vai gerar um resultado uh, terrível imediato? Yeah. Não é?
1: Ou que viola a minha integridade Exato, ou a sim. integridade do de outra
0: pessoa? Não é? uhum. O que é yeah. que fazes com isso? E não seria melhor questionar é... primeiro.
1: Certo. Eu acho que a, a afirmação é altamente problemática. Uhum. Uh, não questiona a intenção do... do uh, que eu acho que a intenção...
0: A intenção é a ordem em si. É criar ordem. É criar
1: ordem. Exato. Criar ordem e ao caos. Exato. Uhum. Portanto, consigo perceber isso. Agora, eu... Cada vez mais estou a ter... Às vezes as pessoas dizem, ah, deixa lá, não é? Uhum. Até os nossos filhos às vezes dizem, ah, lá vais tu, uhum. uh, criar um drama à volta uhum. disto, não sei o quê. É. Mas o, o, que, o que eu acho que é, é, é o reparo e a reflexão sobre estas pequenas coisas ditas no meio de outras. E, e, a, e a intenção e a tentativa de as mudar para o futuro é que realmente muda o nosso a nossa realidade, o nosso uhum. mundo. Isso é que é criar um mundo melhor, não é? Uhum. Estas pequenas mudanças. E é por isso que eu acho que eu, eu um, às vezes refiro uma uh, 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 o trabalho de uns sociólogos uh, suecos, que aliás eram, eram judeus suecos. Uhum. Que, que, que durante a Segunda Guerra mundial, mundial juntaram um grupo de sociólogos e psicólogos em Estocolmo para se debaterem e refletirem sobre, sobre a, a Segunda Guerra no sentido sociológico e psicológico. Ou seja, por, como é que era possível, era assim a, a principal pergunta deles, como é que era possível, jovens alemães, de boas famílias, com boa educação, como é que era possível cometerem aqueles crimes da guerra todos? É, e, e a conclusão a que, que chegaram foi foi por causa da cultura da obediência. Hum, e claro que quando eu ouço o diretor de uma escola a dizer ordem e obediência na mesma frase, é a, a, a importância disso, mexe comigo. Mexe mesmo muito uh, muito comigo. E acho que não estamos a fazer um favor aos nossos filhos, de Sim. todo. Quando dizemos, primeiro tens que obedecer e só depois de questionas. O que eu acredito que seja muito mais útil é ensiná-los a questionar de uma forma respeitadora. Uhum. De uma forma que não uh, fere a integridade do, do professor, uhum. mas que defende a integridade dele. Eu já,
0: eu já te ouvi falar muitas vezes sobre... Um... <coughs> A diferença fundamental que é eu ter como intenção que alguém, que pode ser o meu filho, pode ser um colaborador na empresa, pode ser uhum. um membro da minha equipa, né? eu ter como intenção que esta pessoa me obedeça ou ter a intenção que esta pessoa colabore comigo. Exato. Né? É uma diferença uh, muito grande fundamental. E eu acho que às vezes isto não é só não é só, ah, ok, é só uma forma de nos exprimirmos. Não uhum. há, de facto, uma diferença. Quando eu digo eu quero que os alunos me obedeçam, o que eu estou, o que eu estou aqui a colocar em cima da mesa é a ideia de... Eu dou instruções e quero que elas sejam cumpridas certo. independentemente porque de... Porque eu
1: sou a autoridade. Porque, isto foi outra porque expressão sou, muito é. utilizada. Porque eu não. sou a
0: autoridade, não é? Enquanto quando eu quero que as pessoas um, colaborem, eu, ne, eu ne, não estou necessariamente a dizer a colaboração igual a todos, uh, todos podem dar a sua opinião, cada um faz o que quer, de só, só agimos eu. se toda a gente estiver de acordo. Não, não é isto, hum. não é? Colaboração acontece quando nós temos objetivos comuns e, uhum. para isso, eles têm que estar uh, definidos e, e temos que concordar com eles, não é? Uhum. Chegar a uma equipa e dizer o objetivo é este, uhum. pronto, agora vamos todos colaborar para chegar lá. Uhum. Pá, eventualmente, as outras pessoas não estão interessadas nesse certo. objetivo. Certo. Portanto, temos que passar por um processo que, muitas vezes, é de influência e negociação até chegar a um objetivo comum e depois vamos não é, unir os nossos esfor esforços para chegar lá. E, nesse processo de chegar lá, muitas vezes, isso está bastante estudado, muitas vezes estes processos são mais eficientes quando existe um líder. Quando é alguém que pode ser eleito ou pode estar pré-definido, como é o caso de um professor numa sala de aula, não é? uhum. Mas alguém que, em alguns momentos, ok, eu assumo a responsabilidade pela tomada de uhum. decisão, uhum. mas isto é diferente de dizer eu eu mando e eu é vou assim, não é?
1: Sim, e esta, esta... a chave está mesmo em linha. Eu, eu acredito que é fundamental os meus filhos, nós pessoas como não é, nós uhum. cidadãos do mundo, saberem colaborar uhum. quando isso é saudável para nós e para os outros, né? Uhum. Quando quando possa haver este e diferente é diferente ser saudável para mim ou ser aquilo que eu quero, uhum. né? Necessariamente eu posso quando eu, eu o que eu noto é quando há esta este ambiente de colaboração eu às vezes vou colaborar Fazer coisas que não é aquilo que eu realmente quero uhum. fazer. Uhum. Né? Por exemplo, a criança vai comer com os pais na mesa, mas o que lhe apetecia mesmo, mesmo era, por exemplo, estar a. a... Então, não, o, dizer, no, o nosso cãozinho é, também quer participar é, aqui quer dizer, no episódio. O que, que era estar a jogar e comer enquanto uhum. estava a jogar, não é? Uhum. Isso pode eventualmente ser à vontade, mas como há um ambiente assim, de, de colaboração na família, onde, onde existe uma certa flexibilidade, a probabilidade da criança querer uhum. colaborar aumenta imenso. E quando sentimos que eu estou a fazer isto por... Por livre e espontânea vontade. Não estou a ser obrigada. Ninguém me mandou efetivamente fazer
0: isto. Uhum. Uhum. Eu acho que esta conversa que nós estamos a ter aqui é profundamente irritante para muitas pessoas, não é? Porque, Porque, porque parece, parece que estamos a, a falar aqui de uma coisa muito polarizada, onde só existem dois mundos. Existe o mundo da audiência Sim. total. Sim. Uhum. Sim, eu,
1: eu, nós temos um cão que não está a observar. vou falar lá fora um bocadinho, é lá que é a gente brincar.
0: Amiga, oh, eu acho que esta conversa pode ser tão irritante para algumas pessoas, não é? Porque quando começamos a falar uh, deste tema, uh, às vezes a conversa fica muito polarizada, que é, parece que só existem dois mundos, não é? O um mundo da obediência total, não é? Que é uma obediência assim ditatorial, opressiva, não é? E tanto uma série de pessoas dizem não, jamais, isso é terrível. E do outro lado, tipo, a bandalheira, uhum. não é? O caos total em yeah. cada um faz o que yeah. era a anarquia total. E um, eu acho que aquilo que nós estamos aqui uh, a propor, a trazer para cima da mesa, é que... Uh, uh, e, 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 e gostava que, que tu confirmasses isto, faz este sentido para ti que eu estou a dar, que é... A, a obediência por si, ela não é má. Não. não é? A obediência por si não é má, ou seja, tu pedis me uma coisa, às vezes, ó oh, Pedro, uh, ah, vai ao frigorífico buscar os cogumelos. E uhum. eu vou e trago os cogumelos. Portanto, eu obedeço, uhum. não é? Só que é uma obediência que não é uma obediência cega de porque é que foi, buscar os, oh, é? Uhum. foi buscar os cogumelos? Ah, porque a mim mandou, não é? que foi buscar os cogumelos? Ah, porque estamos aqui a colaborar, na, na, no confeccionar a refeição para a família uhum. e a pessoa que está neste momento a cozinhar necessita dos cogumelos. E, portanto, eu estou que posso facilmente ir buscar-lhes, fui lá buscar -os. Portanto, eu estou a obedecer mas de uma forma que é informada e é consentida.
1: E, e esta é? faz parte da nossa relação, não é? Está, está baseada numa relação onde existe, quer dizer está baseada numa relação de, de, de colaboração, de uma relação um igual valor, onde eu também sei se, que se eu te, se tu, tu me pedires para ir buscar os cogumelos quando és tu que vais Cozinhar, sou eu que os vou. Os so, vou só, que,
0: só quem está, se nós tivermos esta discussão de forma polarizada, não é uhum. quase conseguimos imaginar alguém a dizer: Ah, mas isso são vocês, quero ver com o meu filho que nunca claro, quer fazer é, nada é, e não é. ajudem, não Só sei que é. aí
1: a questão é que isto é, com, é uma construção. Sim,
0: é? sim e também é a questão de: Ok, mas aí, então aí, nesse caso, o que existe uma das partes que não quer colaborar, não é? e então aí é que entre esta ideia às vezes da obediência mais uh, autoritária que é não me interessa se tu queres colaborar ou não uh -huh. vais fazer uh -huh. não é porque estás na minha casa e enquanto estiveres aqui faz o que eu mando porque estás na sala de aula e eu é que mando yeah. não é porque porque eu sou a, a autoridade policial Sim. e posso pela força uh, impor aqui o cumprimento alguma coisa só que a, a nossa proposta e eu sei que Há situações onde é difícil de implementar isto, não é? Há situações onde tu não tens tempo, nem energia, nem recursos para... Ok, calma e vamos construir aqui uma relação de cooperação, não é? Mas, mas na base é isto que está, que é se eu não quiser cooperar, colaborar, não é? Então a única forma que o outro vai ter é, é, é através da imposição. E nós estamos sempre aqui a falar de uma realidade diferente que, em que nós acreditamos muito porque estamos estes anos todos a comprovar isto com pá, um número infinito de famílias, de equipas empresariais, de equipas desportivas e, portanto, estamos a ver isto continuamente a acontecer e pá, lemos continuamente estudos que mostram, é. nomeadamente feitos na, na, nas empresas, que mostram pá, o poder desta uh, colaboração e cooperação voluntária uhum. E por, por isso é que nós acreditamos muito sim. nisto, não é? Isso
1: que estás a dizer, que seja voluntária, é muito, hum. uh, muito importante, porque deixa de ser colaboração quando não é voluntária. né? Eu costumo, um, quando eu falo sobre parentalidade consciente, e acho que podemos incluir hum. isto, esta, esta, esta ideia que vou dizer agora, para, mesmo dentro de uma, de uma hum. empresa, ou de uma organização, é que nascendo nasci num modelo mais tradicional, hierárquico, aquele modelo, no fundo, que, que o diretor da escola estava a promover. Uhum. Aí, as crianças não fazem parte do, do, do círculo, se não se comportarem exatamente da forma que é esperado para fazer parte desse, desse círculo. Não é? um, do outro lado, existe a permissividade, aí a criança está tipo no centro e tudo gira à volta dela. Qualquer desejo que a criança, qualquer coisa que ela queira, é preenchida. Portanto, ela está constantemente a ser... Está constantemente na atenção e no, no, no foco. É tudo sobre ela e começamos a ser permissivos. Porque os, os adultos à volta não estão a atender as suas necessidades. Sim,
0: também não lhe ensinamos uma cultura de cooperação, não é? de colaboração. Certo.
1: Agora, o que é que, um, o que, é que acontece? E a Superior dizia sempre, uma criança que se sente sempre no centro que está sempre no centro, não se sente parte do todo. É. E quando eu não me sinto parte do todo, também não sinto esta vontade de, 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 colaborar. de colaborar naturalmente. Qual é então a alternativa? A alternativa é que estamos aqui juntos neste círculo. No caso da família, vai haver um líder desse círculo. No caso da empresa, vai haver um líder da empresa. Mas percebemos que, percebemos que eu faço parte do círculo e o meu contributo... Para, para o círculo é importante, é valorizado e é essencial. Okay. E é isso que queremos fazer entender aqui, porque quando eu percebo que é o meu contributo é importante, o meu contributo é, é apreciado é, e, é, e o meu contributo muitas vezes é essencial, não sinto uma grande necessidade de estar constantemente a defender a minha integridade, não sinto uma grande necessidade de de estar do é? contra de questionar uhum. uh, as, os pedidos que, que os líderes me fazem é? uhum. porque se eu, se eu sinto que estou que tenho constantemente que lutar pela minha integridade qualquer pedido de outras pessoas, mesmo quando não seja uma ordem é natural que eu a questione porque é que eu vou buscar os cogumelos? Uhum. não sou eu que estou a questionar, nem gosto uhum. de cogumelos sí. é? mas a ideia é conseguirmos criar esta este, este círculo, neste, neste caso, onde estamos todos e percebemos essa contribuição que fazemos e o quão importante ela é. Esta,
0: esta palavra, esta ideia, a obediência, esteve, esteve e Sim. continua a estar muito em cima da mesa a propósito de, 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 das restrições que foram... Que foram foram impostas a yeah. quando desta, do, desta questão toda da Covid-19, claro, não é? Uh -huh. E de nós nos procurarmos enquanto grupo defender contra yeah. um, esta agressão uh -huh. a, a, à espécie, não é? Que é, um, que, no, neste caso, um, através de, de, de um vírus. Uh -huh. E um, eu, eu achei, achei... Nós fomos falando bastante sobre isso ao longo uh -huh. destes dois anos aqui no podcast, não é? Que, por um lado houve muitas muitas aparentes falhas de quem quer quem tem lá está o poder hierárquico não é? quem tem autoridade falhou muitas vezes em garantir que todas as pessoas ou a maior parte das pessoas são incluídas neste círculo que tu estás a falar que não sentem simplesmente de, pá, estão a mandar em mim uhum. é, e e não não definimos objetivos comuns não, não as pessoas não foram ouvidas etc etc portanto Pode, pode crescer esta ideia de que a única coisa que me estão a mandar é obedecer. É. Né? E se eu não obedecer, enfrento eh, sanções. Tá. Né? E uh, acho que uh, para muitas pessoas, e nós até para mim alguma surpresa, muitas pessoas dentro aqui deste nosso meio do desenvolvimento pessoal alinharam muito no, num discurso uh, muito conspiracionista sobre é. que o, o objetivo... É, é criar uma cultura de obediência uhum. para depois nos poderem impor todo o tipo de coisas que violam os, os nossos valores uhum. E um, só que isso, eu acho que isso nasce de, um, de, uma, de uma série de tentativas falhadas, não é? algumas funcionaram mas outras acho que funcionaram bastante mal de, de colocar as pessoas dentro deste círculo não é? uhum. e por outro lado acabou por se criar a ideia de que há aqui um círculo que decide e depois há um círculo que tem a que obedecer uhum para bem de si próprio, mesmo que não queiram ou não concordo não é? E acho que ficaram criadas as condições para se criar aqui um uma, um, um culto da desobediência, porque se, se obedecer não é bom nem é mau, é, é, é o que nós estamos aqui a questionar é se a obediência é cega, forçada, e a pessoa diz, pá, eu fiz porque mandaram, ou é instruída, uhum. não é, é voluntária, é que é ok, isto faz sentido, é ok, isto está de acordo com aquilo em que eu acredito, está de acordo com os meus valores, ok, percebo que às vezes, quando estou em sociedade, pá, vou acabar por fazer algumas coisas com as quais eu pessoalmente não concordo, mas concordo que isso seja decidido e, a, sim, a, a bem da maioria, não é? é?
1: E também quando existes, quando estamos a falar deste círculo onde onde estamos todos, quando tu como líder me dizes uma coisa vou vou confiar também existe uma confiança básica tu tu me queres bem
0: sim na tua benevolência né acredito
1: nisso uhum. ou numa situação de crise um, e, e tu tens que dar uma ordem uhum. porque pode ser necessário em né em, em muitas situações ou tu dizes a, a uma criança ou a um colaborador ou um militar tem que, tá, obviamente há momentos em que quem tem autoridade vai dar uma ordem, uhum. mas a, a, a probabilidade de sucesso dessa ordem aumenta nesse tipo de relação. Claro. É? É
0: assim ah, e lembrando que, por exemplo, algumas das ordens que nos foram dadas, como por exemplo a ordem de ser vacinado, não é? que ainda assim, pronto, mesmo para quem ainda diz, sim. já obrigaram-nos. Uh, mais ou menos, mais ou menos é. não é? O, não 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 houve uma obrigação pela força, Sim. não é? Não te entraram em casa, amarraram, te espetaram te uma agulha no braço. Mas o facto de uma das coisas que nós estavam a pedir era uh, ser vacinados, ou seja, uh, ser uh, uh, receber uma, uma uma um corpo estranho no, dentro do teu corpo através de uma agulha. Acho que foi uma das coisas que a mim me surpreendeu muito foi que as autoridades, né, que são autoridades de saúde e de, com, com uh, conhecimento médico, foram muito pouco, pa parecia que estavam, lhes passou completamente ao lado, com uma parte substancial da, da nossa população, teve no seu passado experiências traumáticas, onde as pessoas foram abusadas por alguém que tinha o poder, uhum. que impôs alguma coisa e que lhes disse obedece. Uhum. Né? E, portanto, há muitas pessoas que estão traumatizadas em relação À obediência. Mas por outro lado, pá, acho que não conheço pessoas que estejam traumatizadas em relação à colaboração, não é? Uhum. Ah, eu estava num ambiente onde colaborávamos muito e fiquei traumatizado yeah, com yeah, isso, é?
1: Isso é mesmo uma bela
0: reflexão
1: uh, que estás e, a fazer.
0: E portanto foi assim muito, eu acho que até foi, não sei se é uma palavra demasiado forte, mas às vezes até foi um pouco ignorante a forma como uh, se comunicou algumas coisas. E eu, eu lembro que tu uh, questionavas muito na altura, nem era tanta a ignorância, era, era mais o, a condescendência, uhum. não é? que é o, uh, ou oh, 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 uh desce, -huh. é? assim, tipo, tipo, ou oh, oh, uh -huh. uh -huh. assim, um bocado, um, lembro-me que às vezes era uma, a utilização de uma, de uma linguagem até um pouco infantil, assim, infantilizada, uh -huh. né, uh -huh. e, uh, e acho que isso gerou aqui uma série de problemas em que eu, hoje em dia, eu sinto um bocado, sinto bocado, dividido, porque por um lado ah, tu sabes que este discurso da obediência tipo esse que tu, ah, pá, o que importa é obedecer o mais importante é obedecer as crianças têm que aprender a obedecer estás aqui, eh, ou como eu já passei por situações dessas no futebol, não é? Tás, mas é calado e faz o que te mandam, é? obedece uhum. um, e isto, isto faz muita comichão eu reajo muito a isto só que agora surgiu uma outra cena que me faz igual comichão que é a cena do desobedece. Tu tens Sim. que desobedecer. Sim. Porque se obedece, és a, és a, é a carneirada, são as ovelhas, são são as pessoas que não pensam. Sim, é? aí
1: o que eu, eu dizia é vamos a colaborar. Né? É isso Sim. que eu quero ouvir. Sim. Vamos Sim. a colaborar. Porque eu, é impossível termos as mesmas opiniões hum. em relação a, a tudo. Uhum. né? É impossível. É impossível nós chegarmos todos à conclusão que o melhor é não vacinar ou o melhor é vacinar. Pronto. Uhum. E acredito profundamente que há uma forma de nós comunicarmos uns com, com os outros uhum. e, e pensarmos melhor sobre as coisas e chegarmos a, a algo que, que, que seja melhor para, para todos. Uhum. Né? E eu não acho que seja assim tão utópico como isso, sabes? que eu acho que algumas pessoas acham que ah, isso é muito
0: utópico. Eu, eu, eu acho que quem, é, quem toma isso como utópico é alguém que nunca experienciou uma... Nunca experienciou um grupo desses. Yeah. E, e repara, há muitas pessoas que cresceram sempre em, em grupos onde a obediência era procurada. Não é? uhum. Se calhar cresceram numa família onde tinham uh, pais, um deles ou ambos, que eram muito autoritários uhum. e que puxavam muitos uhum. escalões camões do... Uh, tu, tu vais fazer porque eu mandei, ou eu é que sou o pai, ou eu é que sou a mãe, yeah. ou eu é que sei, uhum. ou eu é que... Pai, tu enquanto...
1: não
0: tens Tu não tens de hoje uhum. tu és só uma criança, não é? Uhum. Como uma vez a nossa filha ouviu está à necessidade por insignificância de criança, ouviu é. uma vez numa escola, não é? é. Um, e, 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 e se calhar tiveram experiências no, no ensino, todas, pá, muito deste género, uhum. não é? Eu lembro-me, por exemplo, mesmo que eu pá, estudei na faculdade, numa faculdade que eu acho que era, era mais ou menos aberta, mas continuava a ter assim um um autoritarismo ainda assim presente, eu lembro-me quando fui estudar para fora, foi um choque cultural positivo, de, <risos> yeah. ah não, mas é possível estar numa sala de aula assim, com professores assim, que, que se colocam ao nosso lado, pá, e que com, não estão a fugir à responsabilidade, pelo contrário, estão a ensinar mais e melhor. Não é?
1: E não não tiveste ali uma série de alunos que, que se portaram mal não, por causa disso? Não, pelo contrário,
0: incluindo com uma parte de alunos significativa ali com que eu estei, eram portugueses, eram italianos, ou seja, não estavam habituados certo. àquele tipo de ensino e reagiram extremamente bem, não é? é? Portanto, há pessoas que na escola também não tiveram este tipo de grupos, depois que trabalharam em empresas onde às vezes os ambientes são terríveis no sentido de o que é premiada é a, a obediência. É. E a desobediência, que às vezes é de facto um simples questionar, é muito transformada em ah, esta pessoa só está aqui, só é do contra, só atrapalha, só, só chateia. Então nunca tiveram esta experiência, não é? Hum. é? Portanto, quando ouvem falar nisto, às vezes ficam um bocado aterrorizadas. Hum. Depois, se calhar, ainda fizeram o serviço militar, não é? E pá, onde isto, é, é, a cultura da obediência é construída de forma deliberada, Sim. não
1: é? Acho que é a maior... Assim, a maior resistência que eu encontro a esta uhum. conversa uh, é de quem uh, nem sequer uh, experimentou alguma uhum. vez de comunicar de uma uhum. forma diferente, né? Mas uh, lá está, uh, e, e que, que acha que a autoridade tu tens porque tens uma certa posição, uma certa idade, um certo uh, género. Uhum. Um, uma certa uh, um certo título, um certo deslocar.
0: Tra... Mesmo que às vezes seja através de um processo democrático, não né? quer dizer assim, não, a mim geram portanto agora eu mando. Exato,
1: agora não. eu mando. É? E é aquela velha história que ouvimos muitas vezes, que a autoridade ganha-se. Uhum. Não, é? não é via eleição, é pela forma que tu te relacionas com as outras pessoas. E acho que quanto mais os outros sentem respeitados por mim, mais autoridade eu tenho. Uhum. Não é? Quanto mais eu consigo colaborar com os outros, mais a autoridade Ma eu tenho.
0: Mas podes usar depois essa autoridade para eh, eh, ter dos outros obediência?
1: Lá está o exemplo que eu disse antes sobre aquele momento em que é mesmo preciso dar uma ordem: tu vais para a esquerda, tu vais para a direita uhum. e vamos. Né? Nesse estilo. momento hum, é, a é uma, uma colaboração. Hum, baseada na tal confiança que existe uhum. da relação prévia uhum. é? que podes dizer obediência, que, que é uma espécie de obediência. Não? Uhum.
0: Sim. Uhum. Faz uhum. sentido isso? Faz muito sentido, faz muito uhum. sentido. Sendo que eu, eu acho que aqui assim acho que eu gostava de, de aproveitar aqui este espaço, não, este espaço público que nós temos e uhum. construímos aqui com o podcast, não é? sabemos que muitas pessoas no, nos ouvem para um, para propor que uh, a, a, a obediência em si não é boa nem é, má, não é depende a que é que nós estamos a obedecer, okay. a quem é que nós estamos a obedecer e se conseguimos, se temos capacidade de uh, ter pensamento crítico à volta daquilo que nos estão a pedir que nós façamos yes. e se temos espaço, porque isso é uma coisa também muito importante, que eu posso dizer, olha, eu não acredito numa cultura de obediência, eu não quero obedecer mas eu não tenho espaço aqui. Por exemplo, na minha empresa, se eu não obedecer, sou despedido. Se eu, em casa, Sim. se eu não fizer isto, o meu pai põe-me de castigo. Ou
1: vives num, num país onde não me pões o hijab e as mortas.
0: E as é, presas, é? ou, ou uma coisa pior, não é? Portanto, claro, é, é, isto é uma, é uma questão com muita nuance, não é? E, agora, eu, eu queria que nós também pudéssemos todos refletir sobre... Sobre é? sob o contrário, não é? que é sobre a desobediência, que é a desobediência por desobediência, é, também não é um exercício de pensamento crítico, pois não. não é? é ah, eu não vou fazer isto porque me mandam. Não é isso é só é uma é, é, é uma atitude que na sua base ela ela tem a mesma natureza do, ah, eu fiz porque me mandaram, uhum. não é? Porque ambas são são Sim, em ambas a ausência de reflexão crítica, uhum. não é? E portanto, e uma, uma coisa que nós sabemos eu tenho andado agora ultimamente a ler imenso sobre viés inconsciente e a Sim. forma como nós criamos narrativas internas para justificar coisas que nós fazemos quase por automatismo né? e uma das coisas que, bah, que eu tenho visto acontecer muitas vezes, incluindo com pessoas que eu tenho como inteligentes pessoas que bah, conseguem articular ideias e, e ter a, a perceber relações de causalidade, só que às vezes elas tenham, se calhar por coisas que aconteceram na sua infância, na sua adolescência, tenham, por exemplo, muita dificuldade em lidar com a autoridade, uhum. não é? E, portanto, quando existe a autoridade, rapidamente, é autoridade igual autoritarismo, não é? uhum. O facto de um polícia me mandar fazer alguma coisa, eu não faço, uhum. okay? que, que é diferente de alguém que tem uma relação saudável com a autoridade, que quando um polícia me manda fazer alguma coisa, não é? Consegue parar e dizer assim, mas espera aí, isto faz sentido? Uhum. isto faz sentido os meus direitos estão a ser uh, estão a ser, prese estão a ser preservados não é? este polícia estava mandava a ter noutra pessoa, isto faz algum ah, sentido uhum. é, okay. e portanto uh, quando, quando uh, não, não existe esta liberdade uhum. de usar pensamento crítico porque estou simplesmente a reagir se eu mandar ou eu não faço e depois a seguir vou criar uma narrativa que justifique porque é que eu não estou a fazer Oh, pá, e depois, sei lá, escrevo livros para explicar esta cena, não sei <risos> quê quê. E há, há pessoas que vão assim por uma linha, é? quem está de fora diz assim: pá, isto podia ser.
1: Mas isso também não é um apelo à colaboração. Não, claro que não. não
0: o apelo à desobediência não é um apelo à colaboração. É exatamente isso. Acho que resumiste, resumiste aquilo que eu queria lançar aqui não, como é isso ideia. isso também
1: me frustra não. com isso, porque isso também não satisfaz as minhas necessidades nem os meus valores, né é? se eu tenho valores como colaboração como importante hum. um, amor hum. principalmente se eu falo sobre amor incondicional Sim. Uh, não é mas o amor não pode ser amor incondicional só para alguns não é
0: Isso não é Senão não
1: é amor incondicional hum. se eu tenho valores como uh, uma intenção de criar um mundo onde onde o máximo número de pessoas se sintam seguras se sintam cuidadas, se uhum. sintam amadas, que sintam que, que se podem exprimir uh, e ser quem são, não é? Onde uhum. eu valorizo a autenticidade uhum. e também a responsabilidade pessoal. Não é? Eu não... Apelar a uma desobediência uh, não encaixa.
0: Não encaixa. Ainda por cima, minha... Agora estou a ficar sério. Ah, estou tá, tá a ficar é <risos> <risos> Porque ainda por cima, quando... E esse apelo à desobediência eh, pode, pôr, eh, pode ser muito ignorante e pode pôr as pessoas em perigo. Por exemplo, Sim. imagina, pá, eu não vou falar das coisas óbvias, das vacinas e não sei o quê, porque é um tema muito do momento ainda continua a ser, infelizmente. Mas uh, imagina, por exemplo, que eu agora dizia, opá, esta cena de pôr o cinto de segurança, pá, é uma... estou-me a obrigar a pôr o cinto é de segurança. É que eu
1: conheço uma pessoa que é que morreu porque tinha o um cinto de segurança. Exatamente.
0: E além disso, eu vou no meu carro, vou sozinho, agora vou estar... Não tar... chateio ninguém. Não chateio ninguém, vou com o cinto. Pá, para já, eu nunca precisei do cinto. <risos> anos e anos a pôr o cinto, nenhuma vez eu precisei do cinto. E, e depois, estou ali com o cinto, opa, também se eu bater e bater com a cabeça e não sei o quê, opa, sou eu que tenho que dar as consequências. Ou seja, opa, eu lanço aqui um apelo à desobediência. Opa, uhum. Não nos podem mandar, só porque os gajos que até uns estudos que mostram, se calhar não é mesmo. Portanto, e eu posso, por exemplo, agora podemos usar a nossa plataforma, que é o podcast, para divulgar este tipo de ideias, opa, sem nenhum tipo de base. É só uma cena que tem a ver com o feeling que eu tenho, uhum. que aquilo é desconfortável, ou que não gosto... Ou que ah, pá, isto é a indústria dos cintos de segurança. Tu fazes ideia do dinheiro que se faz todos os anos a vender uh, aquelas fitas para o cinto de segurança? Não é? Esses gais já não estão... Tô... E de repente estou a criar aqui um movimento pá, que depois a seguir, quando uma aparece alguém a dizer olha, pá, uma pessoa que teve um acidente e morreu não tinha o cinto de segurança. Pá, e nós sabemos que ela ouve o teu podcast e ah, não, mas eu não sou responsável por aquilo que as pessoas fazem. Uhum. não É, pá, é, 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 é um... Às vezes fico chateado, sabes, porque quando nós estamos aqui, é por isso que eu acho e também incorremos aqui no mesmo risco. Não é? Nós também ficamos todos entusiasmados, por exemplo, hoje estávamos a falar sobre uma cultura de cooperação e agora alguém a dizer, olha, pá, numa treinada empresa, ouviram o vosso podcast, resolveram instituir uma cultura de colaboração e de cooperação Pá, e aquilo deu uma grande asneida e a empresa fechou e agora estão todos na rua, brigadinho. Sim, <risos> e nós dizemos, ah não, agora eu vou voltar bem eu acho que é mesmo importante quando nós recolhemos ideias, pá, pensar sobre elas, mostrar sempre a nuance não é? de quando isto pode funcionar, pode não funcionar, tá? que é uma experimentação, que é muito importante envolver em, em processo de mudança, pá, estudar e não fazer as coisas só porque sim, não é? E, um, e, e também assumir a responsabilidade depois pelas ideias que, que nós recolamos, não é? Uhum. Pronto, já passou.
1: Já passou. Eu já. Uhum.
0: <risos> já desabafei.
1: Então aqui a pensar, de, de, de uma das minhas conversas favoritas, que é sobre que necessidades é que estão aqui, na uhum. realidade, em causa, quando tu... Porque, no fundo, a energia que tu estavas a utilizar agora é um bocadinho parecido com uma pessoa que do outro lado, não né? é? Que a, a pele era... uhum. À desobediência. à desobediência ou à
0: audiência total temos que sim, sim, sim é exato
1: não é? no entanto, podem estar aqui nas cidades um bocadinho diferentes ou não hum. um, ligados a, ao mesmo discurso
0: certo é? sim, há necessidades diferentes o, o que eu acho que é, não, não sou a melhor pessoa eu, eu vou ser um excelente advogado a mim próprio não é? ah. e, e, uhum. e nestas discussões é melhor não o fazer uhum. Porque a razão pela qual nós somos excelentes advogados nós próprios é porque somos altamente parciais. certo é? Aquilo que nós acreditamos que está certo é aquilo que nós acreditamos que está certo. Uhum. E nós podemos fazer de conta que não, não é? mas é realmente difícil. Uhum. Olha, ontem por acaso estava tá, a ler, no, 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 num dos livros que eu estou a ler agora, ali um estudo mesmo fixe, que era, uh, uh, pedia-se pedia a pessoas para a pessoas uh, altamente uh, pessoas inteligentes, ou seja, havia ali uma medição, escolheu se pessoas que tinham um raciocínio lógico acima da média, e uh, era nos Estados Unidos, e, e, e dava-se às pessoas uma série de questões. Para de, de, de Uma série de questões, com dilemas morais, sei lá, seja a favor ou contra aquilo, sei lá, a favor da posse de armas ou contra a posse de armas, temas polêmicos. Só que pedia-se às pessoas para de uma forma, da forma mais isenta que pudessem, para pegarem nos dois lados em questão e para listarem argumentos. Uhum. Né? Portanto, fazes um exercício, por uhum. exemplo, eu sou contra a livre posse de armas, portanto, porquê? Por isto, por isto e por isto. Ok, mas agora vou fazer um, um, um exercício mental, ah, está uhum. vou, vou ser advogado à causa contrária. Imagina que eu era a favor das armas, uhum. quais seriam as razões? Ah, a segurança, Bom, Ok. E o que eles descobriram foi pá, bastante aterrador, que eram é essas ordens inteligentes. Quando fazem um exercício de bolo para o, outro o campo contrário, tinham uma incapacidade, eu acho que era tipo 1 um para 4. So, conseguiam produzir muito poucos argumentos. E eu, só que o estudo era muito interessante, que é quando eles fazem este estudo com pessoas que têm menos capacidade racinológica, são pessoas que intelectualmente não são tão sofisticadas, uhum. não pensam tanto nas coisas.
1: Conseguem equilibrar.
0: Têm muito mais facilidade em dizer ah, se eu fosse do contra, ah, pois, por causa disto, isto e disto. disto. Uhum. Então, uma das conclusões do estudo é que quando nós temos uma boa capacidade de raciocínio nós tendemos a utilizá-la quase exclusivamente para justificar as nossas ideias, por muito loucas que elas sejam. E uhum. por isso é que elas depois até já nem parecem tão loucas, não é? Uhum. Porque nós somos bons as mas colocamos aí toda a o, nossa energia. Eu,
1: nós às vezes na, na certificação em parentalidade fazemos um exercício de prós e contras. Uhum. Portanto, há um grupo que é pró-parentalidade consciente e um grupo que é pró-parentalidade muito muito autoritário. Sim. Não é? Ou contra a parentalidade consciente. E fazemos assim uma brincadeira, tipo uhum. aquele programa uhum. na televisão. E, e o grupo de parentalidade consciente mantém assim muito, é? Esforça-se muito, 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 muito. O grupo que faz é, o, o oposto, naturalmente encaixa aí. É sempre foi é sempre que fizemos isso. Assim são muito arrogantes, são são agressivos, começam, começam a são começam são não sim e, e depois isso dá reflexões muito interessantes a seguir, né? Mas por norma não... Um, tenho muita dificuldade em entrar... entrar mesmo. Realmente no papel. A única forma de entrar
0: no papel é vou ser é, disparatado. É, vou
1: ser disparatado. É. É, Isso é interessante, né é? Uh -huh. Sim. Então, e, e acho que, é mesmo neste caso, para nós, para ti também, não é? para mim também, que te irritas com essa pessoa uh -huh. que fala de desobediência, um, esse exercício é interessante de fazer, que acabaste uh -huh. de propor, sim, não é? Sim,
0: é muito interessante. Se, sendo que depois, se tu tiveres... Se tu tiveres abertura né, para, para o diálogo e abertura e curiosidade uhum. em relação a opiniões diferentes das tuas, o que tu vais fazer é, em lugar de dizer assim, ah, esta, esta opinião, seja que é um disparate, não? Vais, vais, vais ouvir aquilo que a pessoa tem para dizer, a forma como justifica, uhum. etc. Não é? E depois eu acho que é legítimo nós fazermos algumas considerações, assim, olha, embora esta opinião pá, não é. Eu, eu tenho uma opinião diferente porque tenho crenças e valores diferentes. Mas, eu, mas esta opinião faz sentido faça aqui um conjunto de pressupostos que a pessoa lançou, faça um conjunto de valores que ela disse que são os mais importantes pois se eu pensar desta forma eu também vou chegar a esta conclusão uhum. Bom, enquanto que há outras coisas diz não, tá aqui, não há aqui um... um, um não há causalidade não, não, não há valor lógico em algumas afirmações uhum. não é?
1: conclusões que se tiram não não que não, que não, que é não são
0: apropriadas é. que não é possível uhum. tirar uma conclusão dessas com base nestes dados é não é? portanto aí entra aqui um, um pensamento que eu acho que é, que faz com que depois as discussões às vezes são difíceis porque às uhum. vezes quando num dos lados da discussão tens alguém que está muito a falar aqui deste pensamento lógico também está a impor uma coisa que é a impor a ideia de que as ideias, quando são lógicas, têm mais valor hum. né? e, as, e vai descartar coisas como, pá, eu tenho um feeling ou por causa daquilo que aconteceu com o meu pai não sei o que é, que é uma coisa de, de, só da minha história e, portanto, estas, estas discussões às vezes, claro que claro que são difíceis não é? hum. pá, uma das uma das coisas que eu estou muito convicto em relação a estas discussões é que, pá, em 99% dos casos as pessoas eh, estão certas no sentido em que acham que estão certas é muito raro alguém estar a defender uma posição e dizer eu sei que estão é só que dá-me jeito ou querem enganar os outros ou querem chatear. Normalmente eu não, não entro nas discussões nem penso nisto desta forma. Eu uhum. não penso esta pessoa está a enganar. Uhum. Não é? Eu penso, ok, esta pessoa está certa dentro aqui de um determinado quadro. Uhum. Que o quadro pode ser ilógico, pode ser profundamente ilógico, ele pode advir de um erro de pensamento. Uhum. ok? Uhum. E, mas eu não, não parto desse princípio. Eu, Tu sabes que eu não parto do parto princípio que as pessoas são sempre bem intencionadas certo. dentro do, do seu, seu quadro de pensamento, isso, não é? Isso,
1: isso. Por não. isso que eu consigo dizer: que acho que o diretor está super bem intencionado. Claro, que claro, que
0: eu claro. Falar. E eu, e na, na maior parte, quando quando eu vejo pessoas a, muito a dizer isto a favor, pá, que é importante a obediência, a disciplina e fazer o que te mandam, e as coisas têm que estar, é, te, temos é que ter ordem, não é? Uhum. Temos que ter mais polícia na rua, mais coisa, temos que impor, uhum. temos que ter ordem. Eu sei que isto não vem de um sítio disparatado. Isto vem de uma necessidade de segurança, de uma necessidade... É, de... uma
1: necessidade de querer, de querer, querer o bem, não é? Muitas
0: vezes até de querer o bem comum. Yeah, bem, às vezes a pessoa até pode dizer eu até estou tranquilo, é. tem mais a ver com os outros, não é? Portanto, sei é isso.
1: Sim. <risos> Sim. É lixado, adoro, não é? Adoro, adoro, termi adoro, adoro terminar
0: as nossas conversas de uma forma aparentemente... Uh, racional ponderada e humilde. <risos> <risos> Bom Boa.
1: Dia. Então ainda temos uma prática aqui. Ainda temos uma prática para, para seguir. A
0: prática inspiradora da semana para certo. refletirmos um bocadinho sobre isto da, da obediência sim. e da colaboração. Obrigada Pedro. Ah. Vou
1: praticar paciência durante este uhum. ano escolar. Sim. E acho que vai correr bem.
0: Vai correr bem certamente. Sim. sim. Obrigada minha. Obrigada. A prática inspiradora desta semana é, claro, sobre colaboração. Dado que no episódio falamos muito sobre os conceitos de obediência, desobediência e, sobretudo com os inputs aqui da minha, procuramos uh, trazer assim para o nosso consciente esta opção da colaboração, eu uh, gostava de sugerir uma prática que é muito importante para começarmos a ter a possibilidade de colaboração. Tal como discutimos no episódio, para haver colaboração, primeiro tem que haver uma intenção comum. Tem que haver uma intenção que é partilhada pelas pessoas a quem nós estamos a pedir colaboração. Portanto, se gostavas de ter um ambiente de colaboração na tua família, na tua empresa, no teu grupo, começa por discutir quais são as nossas intenções, quais são as intenções comuns que nós temos ou que vamos ter a partir de agora. Depois deste exercício, podemos começar, de facto, a pedir às pessoas para colaborarem. Tendo em conta que esta é a nossa intenção, ou tendo em conta que estas são as nossas intenções, peço que possas fazer isto. É completamente diferente de simplesmente dizer faz isto, não é? Mas primeiro, necessitamos de ter esta conversa da intenção. Quais são as nossas intenções? Ou quais vão ser as nossas intenções a partir de agora? É esta a prática inspiradora desta semana. Num dos grupos de que faças parte, família, empresa, amigos, se queres ter um ambiente de colaboração, começa por fazer esta pergunta na sala de aula também, ok? <música>